0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Entre Deux Consultes. Je voulais commencer cet épisode en vous remerciant pour vos retours sur les précédentes histoires. Ça m'a fait vraiment plaisir et je sens que ça vous a totalement parlé, donc c'était l'objectif, je suis bien content. Aujourd'hui on va un petit peu moins parler de moi euh, au niveau de cet épisode, on va peut-être un petit peu plus se pencher sur une situation qui m'a fait réfléchir et qui, euh, je l'espère, vous fera vous aussi vous triturer les méninges pour voir un petit peu ce que vous en pensez. C'est un suivi et une situation assez simple, euh, mais avec des codes assez nouveaux. Donc c'est vrai que ça peut euh, permettre à certaines personnes d'affirmer ce que vous ressentez et à d'autres personnes aussi de réinterroger votre quotidien actuel. Alors on nommera cette patiente Magali. Vous comprendrez un petit peu plus tard dans le podcast pourquoi Magali. Magali fait vraiment partie de ces patientes euh, et patients du coup qu'on a vraiment plaisir à recevoir en cabinet tant ils évoluent et elles évoluent très très vite. Alors évidemment, il y a une part de cette évolution qui est due au travail qu'on a fait ensemble, avec quelques petites choses qu'on a pu élaborer, mais il y a aussi des décisions personnelles qui ont mené à vraiment reconstruire totalement son quotidien. Et c'est ça aussi que je voulais vous présenter, c'est le fait que certaines prises de décisions en dehors des codes habituels peuvent par exemple, changer des destinées. Donc pour commencer, Magali vient quasiment une fois toutes les deux semaines, pendant un, on va dire un certain temps je dirais, pendant quelques mois, pour des situations de colère sur ses enfants. Alors, rien de l'ordre de la maltraitance, rien de l'ordre de la violence, mais quelques comportements euh, qui ne sont pas totalement ok non plus. Ses enfants se présentent à elle et lui présentent pour une énième fois euh, une activité qu'ils étaient en train de faire, un dessin, une question, peu importe. Magali se sent agacée et elle le manifeste très souvent avec aussi un accueil qui n'est pas très très bienveillant. Exemple, maman, 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 oui quoi Vous voyez ce ce genre d'agacement Alors évidemment, on fait un travail là-dessus, sur le fait que ça fait partie des petites agressions ordinaires qui peuvent aussi conditionner l'estime de soi, la capacité d'affirmation d'un enfant, et le fait de se sentir aussi en sécurité avec son parent. Ce qui est bien, c'est que comme Magali vient pour cette situation, pour ce ressenti-là, on progresse très vite, parce que tout simplement, Magali... Elle manque d'outils, elle manque d'exercices pour pouvoir appliquer sa bienveillance autrement. On est sur une personne qui n'a pas connu ça avec ses parents et donc du coup a peut-être besoin aussi d'avoir de nouvelles béquilles, de nouveaux outils pour pouvoir s'exprimer autrement. Donc finalement, accueillir sa frustration, c'était surtout sur le fait de ne pas voir de, d'avenir, pas avoir d'espoir finalement dans cette situation où elle sentait que de plus en plus elle était agacée et de plus en plus elle était virulente quand on lui demandait de l'attention. On fait un super travail sur le sujet, mais je vois que ça bloque à un autre endroit. C'est-à-dire qu'on on a beau essayer de faire ce qu'il faut, la patiente, elle est très très impliquée, malgré toutes les analyses fonctionnelles qu'on a pu faire pour essayer de déterminer un petit peu les, les, les pensées qui étaient en jeu, d'essayer de voir quel comportement, quelle communication on pouvait mettre en place. Je, je vois qu'il y a toujours un petit peu cette sorte de, de colère latente, cette sorte de, de tension permanente. Bon, il n'a pas fallu beaucoup de temps pour aussi aller creuser du côté du, du couple. Alors, en surface, le couple n'avait rien de problématique. Donc Magalite est en couple avec un homme. Et pour le coup, il n'y avait absolument pas de problématique au niveau de la charge mentale, par exemple. On sentait que c'était euh, parfaitement réparti dans, dans le couple. Dans les dires de ma patiente, je ne sens pas spécialement de comportement de la part de son mari qui est à re-questionner. Mais on sent que ça coince, quoi, qu'il y a quelque chose peut-être de l'ordre de la colère qui se joue à cet endroit-là. Alors parfois, il faut faire attention au syndrome du stagiaire. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a des fois où euh, on imagine qu'un employeur en colère, il s'en prend à son employé qui s'en prend au stagiaire et le stagiaire s'en prend à son chien en rentrant à la maison. C'est le syndrome du stagiaire et donc parfois, quand on a euh, une colère accumulée, on peut euh, s'en prendre aux personnes les plus euh, vulnérables. Alors justement, je voulais voir s'il n'y avait pas une sorte de pyramide qui s'est un petit peu créée dont la finalité, c'était le rapport aux enfants Je propose donc à euh, cette patiente de venir avec son compagnon lors d'une séance. Alors ce n'est pas une thérapie de couple puisque la patiente, je la voyais en individuel, donc je ne pouvais pas avoir la neutralité dans une thérapie de couple. Mais par contre, son mari pouvait venir en tant qu'aidant. Et donc, dans cet espace-là, on discute un petit peu du rythme, de tout ce qui se joue. Et vraiment, moi, je vois un couple qui, euh, certes, ne sait pas trop communiquer. C'est-à-dire un petit peu du mal à se dire les choses, à parler des émotions, à euh, se proposer euh, des solutions. Mais quand même, un couple qui s'aime. Vraiment... On sent de l'amour. Je le sentais aussi quand on parlait des enfants. Et pour avoir un agacement, il y avait quand même beaucoup d'amour. On n'a pas forcément été sur le champ de l'intimité, mais on a été sur plutôt le champ de la tendresse, de la bienveillance, de la communication. À la suite de cette séance, je revois ma patiente seule. On creuse un petit peu plein de pistes différentes pour essayer euh, bah, du coup, de s'émanciper un petit peu de cette tension qui se joue peut-être au niveau du couple et qu'elle puisse retrouver un peu son individualité. Vraiment, on travaille sur tous les axes. Je pense qu'on a bossé au moins 10 axes différents au cours de la même séance. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on propose un axe, c'est souvent dans l'idée de montrer une réalité à laquelle la personne peut non pas adhérer, mais plutôt flexibiliser un petit peu sa vision du couple, sa vision de la relation. Et dans le lot, il y en avait une en particulier qui l'a marquée, c'était celle du break. Contrairement à la croyance populaire, les breaks ne sont pas forcément faits pour se séparer il y a des pauses qui permettent aussi de rejauger, de rejuger aussi notre relation, et de savoir un petit peu bah, quel code, quel trame on a envie de remettre en place dans les scénarios de notre projet à deux. Et quand on est allé sur ce point-là, vraiment, il y a eu quelque chose de très très fort de son côté, c'était très virulent, vraiment un refus, c'était « Non, non, c'est hors de question, les breaks, c'est, en fait, c'est des séparations maquillées, donc euh, non, non, c'est hors de question ». Vraiment c'était vif et tout le reste de ce qu'on avait vu n'avait pas été aussi vif. Je suis pas le genre de professionnel à me dire « Ah, ça joue une émotion, alors il faut y aller !» Non, non, c'est que là, il y avait quelque chose peut-être à ce moment qui n'était peut-être pas encore trop prêt. Je me suis dit, on va essayer de prendre un chemin détourné pour essayer de voir un petit peu ce qui se joue derrière cette inquiétude-là. Alors évidemment, il y a plein de choses qui sont jouées au niveau euh, familial. Il y a déjà eu des tromperies, il y a déjà eu euh, des séparations de la part des des parents, de la part des grands-parents. Il y avait quelque chose qui se jouait, je pense, à ce niveau-là où, justement, la famille aussi était en danger avec cette thématique. Donc, je me dis, la prochaine séance, il faudra bosser un petit peu de ce côté-là pour voir justement s'il n'y a pas une telle tension dans le fait de rester absolument une famille que, du coup, bah, on en a perdu un petit peu notre vision de ce qu'était le couple. Ah bah, ça a été compliqué. Ça a été très, très compliqué, parce qu'à la séance suivante, Magali arrive... Et Magali me dit bah « Nous nous sommes séparés, j'ai décidé de le quitter. »« Ouh là là là, Magali, qu'est-ce que tu fais ?»« Ah, c'était inattendu. » Bon, on pose tout ça. <rire> Expliquez-moi, Magali, je veux, je veux comprendre ce qui s'est passé. Ils sont tombés d'accord, en fait. Un soir, ils ont parlé et ils se sont dit que ça pouvait être une bonne chose, peut-être, d'expérimenter la parentalité, mais pas forcément ensemble, en couple. Cette patiente a donc pris son propre appartement. Elle pouvait recevoir ses enfants sans problème. Alors évidemment, ce qu'il faut préciser, c'est que dans cette situation, c'est rendu possible aussi parce que ces personnes-là avaient les moyens financiers de pouvoir avoir cette situation-là. C'était pas des personnes extrêmement riches, mais en tout cas, des personnes qui pouvaient assumer ces deux loyers. Vraiment, Magali revit. Elle respire à nouveau. Elle se sent super bien. Et ça se ressent aussi tout de suite sur les enfants parce qu'ils ont réussi à trouver des appartements qui sont très proches. Donc du coup, pour les enfants, ça n'a absolument rien changé, si ce n'est qu'une semaine sur deux, c'était un parent qui l'avait. L'autre semaine, c'était l'autre. Et vraiment Magali elle le sent, quand ses enfants lui demandent des activités, quand ses enfants lui posent des questions, elle l'accueille avec bienveillance et elle sent qu'elle ne fait pas semblant, qu'elle ne pousse pas le trait, qu'elle n'est pas dans une inquiétude folle aussi à ce moment là en se disant ah là là il faut vraiment que je leur parle correctement parce que là c'est pas facile avec la séparation avec leur papa, non en fait elle sent que c'est naturel, que c'est fluide, dès l'instant elle se retrouve seule avec ses enfants, qu'elle n'a plus cette variable du couple, elle se sent plus libérée au niveau des enfants. Alors évidemment, on ne peut pas en rester là, on ne peut pas se dire, bon bah super, vous avez trouvé la solution, bonne soirée. On creuse un petit peu les autres choses qui ont pu être sympathiques, et il se trouve que Magali revoit aussi des amis. Alors dans le couple, c'était pas du tout interdit, c'était pas du tout quelque chose de tabou, on ne disait pas à l'autre, non, 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 il est hors de question que tu sortes, ou euh, t'as pas le droit de voir telle personne, ainsi de suite. Naturellement, soi-même, on s'était censuré. Il y a quelque chose qui a fait que Magali bah, en fait, se disait bah, quitte à choisir entre aller voir ses amis-là ou euh, soutenir son mari pour être avec les enfants ce soir-là, ne pas le laisser seul avec les enfants le vendredi soir, des choses comme ça. Et lui, en fait, cétait dit la même chose de son côté. Il y a eu un conditionnement commun qui n'a jamais été discuté, jamais été communiqué. C'était juste une croyance de « je peux pas faire ça à l'autre ». Alors évidemment, on allait creuser sur savoir s'il n'y avait pas eu une sorte de petite pression qui avait été mise en place, notamment en boudant ou en faisant des remarques un peu ciblées pour dire à l'autre « ah bah super, tu me laisses, tout ça ». Et en fait, non. Dans leur parcours, il n'y avait jamais eu des choses de cet ordre-là. Donc finalement, un conditionnement qui était peut-être le résultat de croyances au niveau sociétal, mais aussi au niveau de l'éducation. Et là, à une séance, le vient, et là, Magali, qu'est-ce qu'elle me dit Qu'est-ce qu'elle me dit elle me dit « On se revoit avec mon mari oh, ». Alors dans ma tête, évidemment, ça tout de suite, c'est oh, « C'est pas vrai, vas-y raconte !» Et dans la vraie vie, c'est plutôt « D'accord, est-ce que vous sentez de me dire ce qui a mené à ces retrouvailles ?» Il y a un soir où ils avaient rendez-vous pour discuter de la suite des choses et ils se sont donné rendez-vous au restaurant. Et en fait, une fois au restaurant, ils se sont rendus compte que ça faisait trois ans qu'ils n'avaient pas eu un rendez-vous comme ça à l'extérieur. Et ils ont beaucoup, beaucoup aimé. Ils ont énormément aimé. En fait, à la fin de la soirée, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient absolument pas parlé de ce pourquoi ils se voyaient, c'est-à-dire au niveau de l'organisation, au niveau de, du reste, ils l'ont fait par téléphone, euh, le lendemain, rapidement. Et en fait, ils se sont redonné un rendez-vous, ensuite, à un autre endroit. Ils sont allés au cinéma ensemble, puis au restaurant après. Et pareil, quelle surprise de découvrir ce plaisir-là. Parce que la semaine où l'avait euh, ses enfants, bah, elle a osé demander du coup à ses parents pour ce rendez-vous-là, elle s'est sentie légitime de demander un coup de main pour qu'on garde euh, les enfants, alors que d'habitude, elle ne l'aurait pas fait parce qu'elle se serait dit, non bah, euh, « Non, euh, mes parents, ils vont pas me soutenir, ils vont dire bah, « t'as qu'à demander à ton mari », ainsi de suite. Alors que le fait de se retrouver euh, mère célibataire, elle se sentait beaucoup plus légitime à demander un coup de main. Alors que, encore une fois, euh, les grands-parents n'ont jamais, jamais évoqué que c'était gênant de garder les enfants. Bref, une fois par semaine, un petit rendez-vous comme ça qui, à chaque fois, devient de plus en plus l'occasion d'évoquer le passé, de revenir sur certaines choses, et de sentir aussi les cœurs se rapprocher. Petit à petit, les corps aussi. Et là, pareil, Magali, elle m'évoque vraiment des situations intimes avec son mari, qui était en passe de devenir son ex-mari, vraiment des situations intimes de plein de nouveautés. Et il avait même pu évoquer, ce, ce mari-là, le fait qu'il avait euh, rencontré quelqu'un, parce que bah, du coup, ils étaient séparés. Ils avaient eu plusieurs rendez-vous qui n'avaient absolument rien fait euh, de, de sexuel avec cette personne, mais que quand il y pensait, en fait, il pouvait pas s'empêcher de, de comparer l'attirance qu'il avait pour cette personne-là et celle qu'il avait pour Magali. Et ça venait aussi confirmer qu'ils se sentaient extrêmement attirés par Magali, mais que ça ne se reflétait pas dans leur intimité au quotidien. Et du coup, dans cet espace suspendu, loin des enfants, loin de leur appartement respectif, il y avait quelque chose qui se créait en termes d'intimité qu'ils n'avaient pas connu depuis des années et des années. On est plusieurs mois après ça, je vois Magali de moins en moins. Elle va de mieux en mieux et elle revient quand elle a des tout petits phénomènes de rechute, on va dire. Et en fait, ça a tenu comme ça. C'est-à-dire on aurait pu penser que le fait de se revoir les signent à nouveau euh, tous les deux pour peut-être se retrouver euh, dans la même maison à nouveau. Eh bien pas du tout. En fait, c'est resté en l'état. Les enfants sont au courant, c'est-à-dire que leurs parents sont en couple, leurs parents s'aiment très fort, leurs parents les aiment très fort, mais leurs parents ne vivent pas sous le même toit. On a pu creuser cette situation et comprendre un peu ce qui s'était joué. C'est-à-dire que, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être parents sous le même toit. C'est simplement que pour Magali et son compagnon, il s'était joué quelque chose aussi en termes de parentalité. C'est qu'ils se retrouvaient être parents à 100% du temps. Chacun. 100% pour Magali et 100% pour son compagnon. Résultat, on avait 200% de parentalité. Et finalement, en allant chacun de son côté, on se retrouvait avec une parentalité à 50% pour Magali et une parentalité à 50% pour son compagnon. Les enfants avaient 100% de parentalité. Cette tension-là permettait d'aller élaborer aussi autre chose dans ces 50% restants, de pouvoir aller voir des amis, de pouvoir se lancer dans des nouveaux projets, notamment artistiques. Magali a commencé la peinture, elle a pu vraiment se découvrir sur cet art, elle a toujours pensé qu'elle était nulle en dessin, elle me dit qu'elle était pourrite, je m'en souviens très bien, je faisais beaucoup rire, parce qu'en fait on sentait que c'était finalement quelque chose qu'elle s'était dit depuis toute petite, <rire> qui était toute pourrite, et enfin, pas du tout, Magali n'est pas du tout pourrite. Elle fait des super tableaux. Son compagnon, lui, de son côté, s'est mis au sport. Il a pu se réapproprier son corps et il était complexé depuis plusieurs années sur son poids, notamment. Et on sent qu'il ne l'appréhende pas d'une façon esthétique, mais plutôt d'une façon challengeante. Une sorte de petits défi qui se lance de façon hebdomadaire à la salle. Bien évidemment, on peut s'interroger sur pourquoi un couple n'arrive peut-être pas à mettre cette dynamique-là naturellement, même au sein d'un même foyer. Bien évidemment, l'idée, c'est pas de vous dire « Ah, c'est la solution à tout, ne vivez pas sous le même toit ». Bien évidemment, il y a des choses qui mériteront peut-être d'être recadrées au niveau des enfants pour être sûr qu'il y ait une bonne compréhension aussi de la situation. Mais force est de constater que pour ce couple-là, ça avait été la solution. Celle de pouvoir se dire que, oui, nous nous aimons, oui, nous voulons vieillir ensemble, mais par contre, rien n'indiquait que nous avions besoin ni l'obligation de partager un espace ensemble, encore plus quand il y avait des rôles qui s'additionnaient, comme celui de la parentalité. Pour moi, ce fut une sacrée leçon et euh, j'ai pu beaucoup plus aussi intégrer et comprendre aussi ce que l'on nomme dans les nouveaux couples. Alors évidemment, on a toutes formes, hein. on a les couples qui ne veulent pas d'enfants, les couples qui ne vivent pas sous le même toit, les couples en relation libre. Même si ce sont des choses dont je connaissais la théorie, quand cette patiente s'est présentée, ça m'a permis aussi d'avoir aussi une application pour l'une des toutes premières fois dans mon cabinet, de ce style de modèle qui casse les codes, qui change un petit peu la façon de voir les relations. Et c'est vrai que dès l'instant où on redéfinit un petit peu ces codes-là, On se dit, mais d'où ça vient finalement le fait de devoir choisir cette finalité-là Il y a des personnes dont c'est vraiment le besoin, la nécessité, l'envie. On sent que c'est vraiment imprégné en eux. Et il y a d'autres personnes où, clairement, on sent que les personnes forcent leur nature, forcent leurs besoins et que ça en devient douloureux. Donc, moi, j'invite peut-être à questionner aussi ces codes-là. Et cette situation le montre parfaitement. Voilà, j'espère qu'en tout cas, cette situation vous aura parlé et vous aura plu. Merci d'avoir écouté cette anecdote entre deux consultes et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et prenez soin des autres.